0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Troffing und in der heutigen Folge geht es um das Thema Entscheidungen. Und ähm, weil ich zumindest aus meinen Fachgebieten zwar das eine oder andere über äh, Entscheidungen weiß, auch aus meiner Sicht des Unternehmers, kann ich, zwar, kann ich da ein bisschen was drüber erzählen, aber ich habe mir heute auch noch eine Expertin eingeladen und das ist die liebe Karen Schmidt, ihres Zeichens Change Punkerin. Hallo Karen.
1: Hallo Bernd, ich freue mich, dass ich da sein darf und mit dir sprechen kann.
0: Ja, ich auch. Ja, wie gesagt, wir sprechen heute über das Thema Entscheidungen. Karen, ich will dich gar nicht zu lang vorstellen, das darfst du jetzt gleich selbst machen. Deswegen nur von mir der Teaser. Die Karen beschäftigt sich auch schon ganz, ganz lang mit Themen der Organisationsentwicklung, hat da sehr, sehr viele tolle Tools auch miterfunden, um es mal so zu nennen, und ist seit geraumer Zeit als Changepunkerin äh, unterwegs, um, wie ich finde, äh, allein schon die Begrifflichkeit sehr geil, radikal ehrliche Organisationsentwicklung zu betreiben. Aber Karen, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen Wertegang. Ähm, wo kommst du her? Also aus welcher ähm, aus welchen Richtungen kommst du? Ähm, wie hat sich das so entwickelt? Und dann natürlich auch, was zum Hänger ist denn eigentlich ein Changepunk? <lacht>
1: Sehr gern, sehr gern. Ja, aus welcher Ecke komme ich? Ähm, geografisch, aus Ge der Nähe von Dresden, lebe jetzt in Berlin. Und beruflich war ich, oder meine, äh, meine berufliche Laufbahn, habe ich in einer mittelständischen Unter Beratungsunternehmung gestartet und Softwareunternehmung, die ihren Sitz im Saarland hat. Na. Und
0: Fantastisch. Da
1: habe ich sehr viel mit... Projekten zu tun gehabt. Also wir haben für große Organisationen Projekte durchgeführt und zwar zum Thema E-Learning. Lustigerweise ist das ja jetzt wieder aktueller, als,
2: mhm. als es damals
1: war für viele. Deshalb waren das damals auch eher die großen Organisationen, die das gemacht haben. Na gut, ich habe viele Projekte geleitet und dann auch eine eigene Organisationseinheit aufgebaut, weil die Firma im deutschsprachigen Raum sehr gut war, aber im internationalen gar nicht. Und dann habe ich äh, so eine Geschäftseinheit aufgebaut über vier Jahre, bis sie richtig gut gelaufen ist. Und also war halt dann selbst äh, Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und habe mich dann aber später so interessiert, ich dachte mir, die Welt ist groß und bunt, was kann man noch alles machen? Und habe mich mit Themen beschäftigt, äh, was so vor und nach Projekten so passiert in Organisationen, weil Projekte macht man ja immer nur um irgendwas Wesentliches zu verändern. Ob das jetzt nach, für Kunden ist oder organisationsintern. Und ich war meistens mit Projekten, also ein Großteil von Projekten beschäftigt mit organisationsinternen hm.
2: Verbesserungen, hm.
1: Weiterentwicklung, Softwareeinführung und so weiter und so fort. Und danach habe ich mich sehr stark mit äh, Change Management, damals habe ich es auch noch so genannt, hm. äh, beschäftigt, das heißt ab 2009 habe ich äh, Change-Projekte begleitet und die, heute sagt man Transformationsprojekte, aber
2: äh.
1: es geht einfach davon, äh, darum, irgendwie was besser zu machen, was einfach aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. So, das ist so mein, mein Werdegang und ich habe dann sehr viel mich mit Leadership und äh, Moderation und Innovation beschäftigt als ich äh, mich selbstständig gemacht habe 2010
2: mhm.
1: und dann mein Scrum Master gemacht und Design Thinking, was man alles so macht, worüber man heute noch spricht, was damals der neue heiße Scheiß war und jetzt irgendwie so ein bisschen zerfleddert, so mein Eindruck. Aber ich fand, irgendwie ist es nicht so doll, das alles nur aus einer Brille zu sehen damals, sondern irgendwie die Sachen zusammenzubringen und für Menschen in der Praxis nutzbar zu machen. Und zwar dass sie an der Sache arbeiten können, also an ihrem Problem, das sie haben, und dabei Dinge aber irgendwie anders angehen. Mhm. Und das erklärt so ein bisschen ja den den Change Punk,
2: mhm. der
1: nämlich sehr gern erstmal radikal ehrlich hinschaut, was eigentlich gebraucht wird und was vielleicht auch alles nicht
2: gebraucht oh. wird von den ganzen
1: Moden, die so unterwegs sind, mhm. um Ehrlich erstmal zu gucken, was, sind, was ist das eine Ding, was ich, was ich vielleicht wirklich verändern kann, um, um gute Wirkung zu haben bei mir in der ja. Organisation, damit irgendwas leichter, besser oder schneller ja. wird. Und vor allen Dingen ganz viel weglassen, was, was stört. Das ist die, die faule, der faule Aspekt, der faultier Aspekt an der Change Punk-Attitüde ist auch zu sagen, ja, gucken wir doch erstmal, was wir alles weglassen können, damit es schon mal besser wird
0: das da stößt du ja bei mir durchaus offene, offene Türen ein. Allein schon ähm, mit diesem Ansatz. Bei äh, mir ist das Aufräumen natürlich äh, hauptsächlich auch mit unnötigen Arbeit oder Aufgabe etc. oder auch unnötiger Kommunikation. Ähm, aber ich frage da auch mal äh, direkt nach, ähm, also ähm, wie erlebst du das? Ähm, Nutzen, also ich sag, ich sag mal so, wie ich es oft äh, äh, empfinde. Ähm, wenn man nicht weiß, was man tun soll, findet man schnell oder schafft man sich schnell ein neues Tool, also auch IT-System oder Digitalisierung an oder denkt über neue Methode an. Ist das dann bei deinen, ähm, bei deinem Klientel genauso, dass die äh, immer mehr äh, Versuche, also hier mal Design Thinking, hier mal Scrum oder sowas, äh, wie erlebst du das?
1: Ja, also ich erlebe sehr häufig, dass Leute irgendwie dann sagen, wir müssen jetzt alle in diesem einen Ding trainieren und dann mhm. wird alles besser. Das ist natürlich absoluter
2: Quatsch. Mhm. Ähm,
1: was ich eher mit, und lustig, weil du das gerade mit der Software angesprochen hast, ne, das ist ja was, was ich wirklich schon sehr lange mache, mhm. weil in dieser Software- und Beratungsfirma, also vor, oh Gott, 20 Jahren, <lacht>
2: mhm.
1: haben wir ja auch Softwaresysteme in Organisationen eingeführt, halt für E-Learning oder für Lernmanagement ja, in der mhm. Organisation und schon da habe ich ständig überlegt, äh, festgestellt und beobachtet, dass dass da eigentlich schon das genau das der gleiche Denkfehler sehr präsent war und zwar organisatorische Probleme mit einer Software zu lösen.
0: Ja, also ähm, und
1: aber ähm, auch nur über die Software und die Prozesse zu sprechen ohne über das was unten drunter liegt,
2: mhm. Äh,
1: mhm. nachdenken zu wollen. Mhm. Und das meine ich eigentlich auch mit dem radikalen mhm. Hinschauen. So was sind, was sind denn die, die, was ist denn die Motivation? Und kann man das nicht vielleicht auch leichter?
0: ja
2: äh, sehr, sehr, sehr,
0: sehr 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 spannend also ähm, ich ähm, versuch's mal an einem Beispiel von mir äh, deutlich zu machen ich bin ja be begeistert wenn auch sehr sehr erfolgsarmer äh, Hobbyhandwerker ja und was mir halt <lacht> was mir halt sehr oft passiert ist wenn ich irgendwo neues Werkzeug sehe oder wenn, wenn wenn ich wirklich mal was Gott sei Dank nicht mehr so oft vorkommt äh, durch den Baumarkt spaziere und sehe dann die neuen, neuen fancy Tools und ich denke, wow genau das brauche ich ja und äh, dann dann kaufe ich mal das und dann probiere ich es aus oder manchmal äh, passiert es auch wirklich, dass ich das Ding drei Jahre später nochmal komplett eingepackt ähm, in der Verpackung, in der Garage finde. Ähm, aber was worauf ich hinaus will, dass ähm, am Ende des Tages der Werkzeugkasten in meiner Werkstatt weit, weit aus größer ist, ähm, als ähm, der Bedarf, der überhaupt da ist und äh, dass das eigentlich äh, nicht der Einfachheit dient, sondern das Ganze komplizierter macht, als es sein muss. Empfindest du das auch so? Also ich meine auch gerade der Organisationsentwicklung und das gilt ja eigentlich auch für alle Managementmethoden, ob es Projektmanagement mit seinen zig Arten von Zertifizierungen ist, ja, ob es Qualitätsmanagement ist von Lean über Six Sigma hin und her. Ähm, wenn ich was Neues oder was Zusätzliches machen will, ähm, ist, äh, ist ja immer was da, was, auf was ich mich stürzen kann. Ähm, empfindest du das so, dass das genauso ist, dass der Werkzeugkasten unnötig genau. aufgebläht wird?
1: Also ich sag mal so, ich habe jetzt viele Sachen, ich versuche mir das zu merken, weil du viele Spiele.. Oh ja. Erstens mal ein voller Werkzeugkasten, der tut ja erstmal nicht weh, mhm. weil der steht da irgendwo in der Ecke. Da habe ich vielleicht umsonst Geld ausgegeben und der nimmt doch irgendwie Platz weg. Aber das ist der eine Effekt. Und vielleicht ist es auch ganz schön, ab und zu mal hinzugehen und zu gucken, habe ich da was? Mhm. Es gibt natürlich auch die Tendenz, mein Mann ist so ein Kandidat, wenn der dann irgendwie eine neue Baustelle findet in der Wohnung, geht er erstmal direkt wieder neues Werkzeug mm.
2: raus
1: und <lacht> guckt gar nicht in den Werkzeugkasten rein, ob da nicht schon was Brauchbares da ist von dem, was er schon mm. hat. Und das sehe ich auch in Organisationen. Mm. Viele Moden, also es gibt ja alle zwei, drei Jahre kommen irgendwie solche neuen Moden auf den Markt, die aber eigentlich nur in anderen Worten Dinge sagen, die wir, die schon lange bekannt sind
2: mm. und die vielleicht auch <lacht>
1: so guter Management-Handwerk einfach schon sowieso dazugehören. Hm. Dazu habe ich sogar eine kleine Geschichte und zwar habe ich mal mit einem von der äh, von den Autoren des Agilen Manifests sogar Ah, cool. Sogar so ein Retreat, Diana Larsen, ich finde die großartig. Mhm. Die hat ganz viele schöne Sachen zu Retrospektiven, hat sie quasi so ein Standardwerk geschrieben und ist einfach eine absolute Hands-on-Moderatorin, die es weiß, Menschen zusammenzubringen und über das Wesentliche zu sprechen. Und dann habe ich ihr gesagt, aber wenn du jetzt hier erzählst über agil ähm, ein guter Projektmanager kann das doch auch. Mhm. Guckt mich die Frau an und sagt, naja, die Guten können das sowieso. Für hm. die haben wir das auch nicht gemacht.
0: Das ist ja geil, ja.
1: Ja, also so Werkzeuge ja. haben schon hm. da, damit umzugehen und das sich anzuschauen haben halt schon hm. einen gewissen Charme. Man lernt halt was dazu. Wäre halt cool, wenn man irgendwie vor der Anschaffung der Werkzeuge erstmal versteht, was die Baustelle ist. Hm. Dann kauft man sich unter Umständen das richtige Werkzeug.
0: Das ist ja schon mal ein spannender Punkt, ja.
1: Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt und das ist mir selbst so gegangen. Ne? Ich habe doch gesagt, irgendwie ab 2009 habe ich mich mit allen möglichen fancy Ansätzen beschäftigt, die so nicht zu meinem Repertoire gehörten mhm. als Managerin. Ähm, immer wenn ich was Neues gelernt habe, irgendwie Service Design oder Design Thinking oder irgendwelche Leadership-Entwicklungsmethoden, habe ich die Welt durch diese Brille des neuen Werkzeugs gesehen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und da kommt ja auch dieser schöne Spruch her, ähm, mit dem Hammer und dem Nagel und so, ne?
0: Mhm.
1: Wie hieß denn der nochmal?
0: Also es gibt ja viele ähm, Ja, mach mal.
1: Wenn du, wenn du einen Hammer der mit dem Hammer in der Hand glaubt, dass das alles ein Nagel ist, was er mhm.
0: versucht, hat, zu kriegen mhm. oder so. Ja, so ähnlich. Nee, der
1: ist falsch. Ja, aber... Ich, ich zu
0: so immer. Ähm, ich, ich zumindest glaube zu wissen, was du meinst. Ich kriege ihn da jetzt ähm, auch nicht richtig raus, aber ich habe zumindest das Bild vor Auge, ja.
1: Für den Mann mit dem Hammer sieht alles aus wie ein Nagel.
0: Ach genau, so war das ja, genau, so so war das ja. Äh, genau, so, so, so war das, ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin ja... Und das
1: ist mir ja. auch an mir selbst aufgefallen hm. tatsächlich, wenn ich irgendwie gerade was Neues gelernt habe. Hm. Weil ich natürlich das erstmal versucht habe, mit meinem Kontext in Verbindung zu bringen.
2: Hm. Ja,
1: das Und was für mich übrigens damals die Lösung war, war, dass ich nicht irgendwie jetzt zum Design Thinking Spezialisten oder zum Moderationsspezialisten äh. in einer Tiefe geworden bin, sondern mich gemeinsam mit meinem Partner, äh, der Professor für Business ist hier in Berlin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, also Geschäftsprozessmanagement lustigerweise äh. und Projektmanagement und solche Sachen, äh, zusammengetan habe, haben gesagt, du von all diesen coolen Sachen, die da unterwegs sind, wie können wir das machen, dass man das halt in der Praxis besser nutzbar macht. Mhm. Und da haben wir so eine Art praktisches Forschungszentrum ge gegründet, das Over Defense heißt, also mhm. über den Gartenzaun, ähm, das Menschen helfen soll, sich besser zu verstehen über, also in interdisziplinären Settings. Also Das ähm. heißt schlicht und ergreifend, wenn Leute aus unterschiedlichen Abteilungen was zusammen machen müssen, Leute irgendwie ein Mechaniker mit einer Buchhalterin oder ein Physiker mhm. mit einem Mathematiker oder gar mit einem BWLer, die alle unterschiedliche professionelle Sprachen haben und unterschiedliche
2: Denkmuster
1: mhm. und Routinen und sowas. Ne? Jeder denkt halt auf seine Art. Und da haben wir für so Sachen, die irgendwie immer schief laufen, wie zum Beispiel der Start von Projekten, also der läuft jetzt nicht so direkt so richtig granatenmäßig schief, aber wir haben halt festgestellt, dass wenn Leute, die sonst so nicht zusammenarbeiten, gemeinsam irgendwie was starten, mhm. zu 80% Prozent immer aneinander vorbeireden und denen das dann hinterher wieder auf die Füße fällt. Weil sie jeder eine andere Idee davon haben, was da jetzt passiert.
0: Das würde ich direkt unterschreiben, ja. Das würde ich direkt unterschreiben. Und,
1: und das, das ist dann quasi so... Ich habe das wirklich fast zu so 50 Prozent meiner Zeit auch gemacht, irgendwie ja. für zehn Jahre jetzt. Wirklich neue, das sind, das sind auch Werkzeuge, aber das sind Werkzeuge, die einem beim Denken helfen.
2: Ja. Ja.
1: Die sagen einem nicht, wie man es machen soll, weil das ist zu 80 Prozent falsch in der
2: also ja. das ist
1: eigentlich fast immer falsch in, in der komplexen Welt, ja. in der wir heute leben. Weiß keiner. Hundertprozentig, man hm. muss das so machen, also wenn es nicht die absoluten
0: Basics sind. Und das sind wir ja eigentlich schon direkt auch bei dem Punkt Entscheidung und, und ähm, einem einer Phrase, die ich ähm, so gern immer da ähm, raushaue. Und zwar, äh, eine Entscheidung kann per se nicht äh, schlecht oder äh, gut sein, sondern es eine Entscheidung ist immer einfach ein Fakt, den ich habe, ob das gut oder schlecht ist, kann ich erst hinterher, hinterher. Hinterher feststellen, wenn ich es auch. Äh, mal messen kann, was danach passiert ist. Wie siehst du das dann?
1: Ich stelle einfach äh, einen Spruch daneben, den mhm. ich nicht erfunden habe, den mhm. ich.
0: Doch, doch heut, heut ich du heute kannst du ruhig sagen, du hättest Welt... es erfunden. Ja, also,
1: <lacht> Kommt von mir, aber ich fand ihn sehr überzeugend mhm. und der heißt, jede Entscheidung ist irrational.
0: Mhm. Das ist eigentlich auch ein geiler Spruch, ja. ja? ja. Und, und ja.
1: Weil es gibt, in, also zumindest, ne, wenn es nicht um so ganz einfache Dinge geht, äh, wie muss ich jetzt Wasser in den Kaffee schütten, nee. um danach ein ordentliches Getränk nee. zu kriegen, ne? also, sondern eher um so ein bisschen verschwommenere, komplexere Angelegenheiten geht. Oftmals gibt es nicht die ultimativ richtige Entscheidung. Das, sondern da gilt das, was du gesagt hast. Nee. Das sieht man dann halt hinterher.
0: Also ähm, finde ich ein sehr schönes Beispiel, ähm, das mit dem Irrationalen. Ich meine, ähm, ich komme natürlich da stark von ähm, der Prozessseite und ähm, wenn ich ähm, oder wenn ich hier mit unseren Kunden ähm, auch so über Entscheidungen spreche, dann sage ich ja immer, pass auf, wenn man das Ganze hier aus Aufgabensicht, ähm, aus Aufgabensicht oder in Kombination noch mit Regeln oder Regelnwerken trifft, dann sollte es schon ganz klare Entscheidungen geben. Ich mache mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ähm, wenn ich einfach sagen will, ein Mitarbeiter darf äh, oder ein Mitarbeiter, der ein Angebot erstellen und bearbeiten soll, der darf das auch freigeben, ja. Und damit er diese Entscheidung ähm, sicher treffen kann, sage ich ihm, äh, bis 10.000 Euro darfst du alles freigeben und größer 10.000 Euro muss der Geschäftsführer nochmal unterschreiben. Und das sind ja für mich sehr, 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 sehr eindeutige und klare Entscheidungen, die ich, äh, wie gesagt, in Form von Regeln oder Regelnwerke treffen kann. Jetzt sprichst du ja auch von komplexeren Entscheidungen und, äh, Karin, komplexere Entscheidungen. Ähm, wie könnte man die denn jetzt da vernünftig von äh, von, von dem trennen, was ich da gerade gesagt habe? Gibt es da oder hast du so eine Idee, wie man das da irgendwie äh, kategorisieren kann? Hm.
2: Ähm.
0: Oder vielleicht ja. oder vielleicht, ja. sorry, vielleicht. Zwei Gedanken vielleicht ja? noch dazu. Genau.
1: Aber wofür entschuldigst du dich?
0: Nee, ich wollte genau fragen, vielleicht äh, bewertest du auch einfach mal äh, das, was ich unter Entscheidungen in, in so einem Prozess, in, aus so einer Prozessperspektive habe, ja. ja.
1: Also ich habe mich tatsächlich, wenn ich mich seit zehn Jahren oder eigentlich auch in der Praxis länger ne, damit beschäftigt habe, dass Menschen irgendwie zusammen was machen, die sonst so nicht zusammenarbeiten mhm. und unterschiedliche Hintergründe haben, habe ich gelernt, das gibt so Begriffe, da versteht jeder was anderes drunter. Mhm. Und da ich mich sehr intensiv mit Entscheidungen befasst habe die letzten Jahre, wir haben auch Anfang 2021 ein Buch geschrieben, also das ist dann rausgekommen, mhm. das heißt Hey, nicht so schnell. Ähm, wie du durch langsames Denken in komplexen Zeiten mhm. zu guten Entscheidungen gelangst. Und in diesem Kontext ist mir aufgefallen, dass Entscheidungen auch aus ganz unterschiedlichen Ecken ganz unterschiedlich verstanden werden. Das finde also Die geil, einen, ja. wenn die von Entscheidungen reden, dann meinen die die Person, die zu einer Entscheidung kommen muss, in sich selbst, sozusagen in ihrem Kopf, ähm, andere meinen halt organisationale Entscheidungen, die man regeln kann, mhm. genauso wie du es gerade mhm. gesagt hast. Blöderweise ähm, steht es manchmal miteinander auch ein bisschen in Konflikt. Mhm. Das heißt, wenn die Organisation ein bisschen größer ist und ich habe drei Regeln und will irgendwas machen und dann stelle ich fest, wenn ich der Regel folge und der Regel folge, muss ich diese Regel verletzen. Ja. Also, ne? Und dann mhm. muss ich nämlich in meinem Kopf eine Entscheidung treffen was ist jetzt für die Sache am sinnlichsten? Welche Regel darf ich verletzen? Die, die Systemtheoretiker oder Luhmann, der, der da gerade so hoch gehypt wird ja. irgendwie, ähm, der sagt, der bezeichnet das auch als brauchbare Illegalität. Ja. Also manchmal ist es auch tatsächlich äh, gesund, wenn man im Sinne der Organisation natürlich und nicht zum eigenen Vorteil äh, meine Regel verletzt, weil es nicht anders geht. Ja. Das ist, das ist schon mein relativ spannendes Feld. Aber das, damit haben wir uns tatsächlich nicht beschäftigt, sondern wir haben uns sehr stark mit Entscheidungen beschäftigt, wie äh, wir wollen jetzt irgendwie besser werden im Vertrieb oder im, in ah. irgendeinem Bereich, dadurch, dass wir und zu diesem Zweck wollen wir jetzt eine Software einführen oder sowas. Hm. Und welche Software ist das? Was muss sie können und so? Also, wir nennen das so richtungsweisende Entscheidung. oder unser, wir wollen energieeffizienter werden und an welcher Stelle hm. fangen wir an? Vielleicht stellen wir mal, vielleicht wollen wir uns jetzt E-Autos irgendwie. Hm. Ist das? Ist das sinnig, ne? Macht hm. das für die Umwelt Sinn und vor allen Dingen auch für unser Geschäft, weil das muss ja irgendwie ein bisschen zusammenpassen.
0: Hm. Finde ich, also richtungsweisende Entscheidung. finde ich ganz ähm, schön. Der Begriff Ich jetzt jetzt tatsächlich, wenn du mich gefragt hast, wie man das nennt, was äh, eher strategische Entscheidungen, äh, vielleicht sogar gesagt, aber ähm, aber passt. Ähm. Ja, wie, wie geht man vor? Magst du mal irgendwie so einen Use Case? Beispiel machen. Ja, das Spannende ja. ist,
1: ich kann erst mal erzählen, also wir haben da ganz, wir sind ja, ne, durch hm. den, den Frank, den den Professor, der Professor und der Punk übrigens, ne, <lacht> äh, wenn wir zusammen Forschung machen, dann stellen wir immer ganz viele Fragen. Hm. Und das, das war ganz spannend und da gibt es auch zwei Artikel, die kannst du vielleicht verlinken, wenn du magst. Ja, gerne. In, der, in so Fachzeitschriften, da haben wir mal genau auf, äh, analysiert, untersucht und dann da auch veröffentlicht, was alles so schief geht bei so Entscheidungen mhm. und woran, ne, was halt so viel Nerven und Energie und Zeit frisst mhm. und zu Frustrationen führt. Das ist interessanterweise selten die Sache an sich, weil sie irgendwie kompliziert ist oder mhm. komplex oder was immer, auf jeden Fall undurchschaubar, sondern äh, die Transparenz in der
0: Kommunikation. Oh,
2: mhm. Also okay. mhm. ähm,
1: Ganz oft wird halt, da weiß dann keiner so richtig, wer da jetzt irgendwie mitgemacht hat bei der Entscheidung und ob man sich jetzt darauf verlassen kann, mhm. dass das gut ist. Na, immer unter diesem Gesichtspunkt. Jede Entscheidung, also jeder Moment der Entscheidung, sag ich mal, ist irgendwie irrational. Mhm. Aber es kann helfen, es mal ganz pragmatisch anzugucken und zu sagen, was passiert denn eigentlich bei so einer Entscheidung? Äh. Ich male das jetzt mal so vor unserem geistigen Auge auf. Ne? Äh. So als Bildchen. Also ich bin in einer Situation, wo ich denke, oh, ich will irgendwo anders sind. Ja? Und dann habe ich eine Idee, wo ich in der Zukunft ungefähr, ne, will ich auf den linken Berg oder rechten äh. Berg. ganz einfach gemacht. Und den will ich besteigen, weil ich dann irgendwie eine neue Aussicht habe. Ich bin gerade kurz abgelenkt, weil hier gerade eine Horde, nein, das heißt anders, ein Schwarm Störche über meinen Fenster
0: fliegt. Na dann. Da sage ich jetzt besser mal nichts ja, dazu. Ich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, das mit der Korrelation und Kausalität <lacht> ist ähm, Nee, also ich will, ich will eine bestimmte Wirkung erzielen und irgendwie eine neue Situation in meiner mhm. Firma herstellen. Ja, ich will irgendwie mehr Kunden haben. Und deshalb, dafür glaube ich, dass ich ein crm system brauche, mm. um es mal ein
0: bisschen mm, mm. Toll.
1: nicht ganz so abstrakt zu machen. Und so, und dann habe ich diesen Entscheidungspunkt und den kümmern sich halt relativ viele.
2: Mm. Mehr oder weniger
1: gut. Das heißt, irgendjemand äh, muss entscheiden. Und das ist aber nur. Ein Teil in der ganzen Kette. Aber da geht meistens die Aufmerksamkeit mhm. hin. Ne? Wer darf denn mhm. das entscheiden? Äh, vielleicht, dann gibt es auch noch ganz viele, die beschäftigen sich damit, wie entscheiden wir, wenn das mehrere entscheiden? Ja, ja. Eine Mehrheitsentscheidung mhm. oder irgendwie gibt es 150.000 Sachen. Wir sagen, naja, aber warte mal, lass uns mal diesen ganzen Weg von der alten Welt, <lacht> von der alten Realität zur neuen Realität angucken. Mhm. Da ist ja die Entscheidung nur so ein Punkt in der Mitte. Was mhm. davor passiert und was danach passiert, guckt sich irgendwie in der Theorie kommt jemand an und auch in der Praxis, äh, zumindest nach unseren Forschungen und auch was so einfach so an Erfahrungen, wenn ich mit Leuten spreche, ist es halt oft eher, da ist der Scheinwerfer nicht drauf. Und das führt zu Problemen. Weil hm. was vor der Entscheidung passiert, ist ganz simpel und banal, die Vorbereitung. Der ja,
0: Zeit. ja, das sehe ich. Also ähnlich, irgendwie ja.
1: Informationen zusammenzusammeln, die einem helfen, die Entscheidung zu
0: treffen. Hm. Na,
1: auf welcher Grundlage entscheide ich denn das?
0: Ja, aber also ich würde sogar noch hinzufügen, zumindest erlebe ich das immer, diese, diese Vorbereitung. Das ist ja die eine Sache. Viele überlegen sich ja vorher aber überhaupt nicht, wie ich bewerten will. Also wie will ich denn überhaupt, auf welcher Bewertungsgrundlage will ich denn eine Entscheidung treffen? Kennst du das auch oder ist das da auch in deinen Analysen da irgendwie mit rausgekommen? Naja,
1: es, es kommt, also es kommt halt ein bisschen drauf an. Äh welche Art von Entscheidung das mhm. ist. Ne? Und für mich ist die die einfache Frage, also mal ganz ehrlich, ne, ist die einfache Frage, dass wenn du mal identifiziert hast, wer diese Entscheidung treffen soll, mhm. ähm, dass du die fragst, sag mal, was brauchst du, um
2: das mhm. und ja. zu entscheiden okay, cool, und ja.
1: die Entscheidung mhm. zu verantworten?
2: Mhm.
1: Ähm, dann sagt er, wenn du Glück hast, na, erstens würde ich erst mal gerne verstehen, für den Fall, dass er nicht selber die Entscheidung haben wollte, sondern irgendjemand anders. Und das passiert ganz oft, ne? auch bei kleineren Entscheidungen. Mhm. Ja. Was für eine Entscheidung brauchst du genau und wofür? Mhm. Und auf wen wirkt die sich aus im Zweifel noch?
2: Mhm. Wenn
1: du alleine dieses Gespräch hast, äh, kannst du identifizieren, also jetzt so als Chef, sage ich mal, kommt einer an und sagt hier, Chef, wir müssen das und das entscheiden. Ähm, und ich will die Verantwortung nicht tragen, sondern ich will, dass du das verantwortest mhm. und ich kann sie nicht tragen. Und dann würdet ihr doch gerne mal verstehen, äh, was denn jetzt genau und was vielleicht auch nicht ne? mhm. und, und wofür das überhaupt gut ist. Mhm. Mhm. Viele Entscheidungen scheitern da schon,
0: weil dann ja. irgendwie,
1: das sind dann so Entscheidungen, die auch gerne mal liegen bleiben und <lacht> alle sagen, der Chef ist doof, weil er entscheidet nie, der setzt das aus.
0: Ähm, ja, äh, kommt mir bekannt vor. Oftmal äh, ist
1: dem nicht klar, was eigentlich und warum ist es überhaupt relevant für uns.
0: Ja, ähm, ja, kommt mir bekannt vor. Beziehungsweise dann, wenn eine Entscheidung getroffen worden ist, äh, erlebe ich immer wieder, dass diese Entscheidungen auch nicht sauber weiter kommuniziert äh, werden. Also, warum wurde denn so entschieden? Äh, und was passiert denn jetzt?
1: Genau. Und das kommt nämlich noch dazu. Du, also wenn du dir diesen Prozess, also mhm. nach der Entscheidung, gibt es ja diesen, diesen Witz, warte mal, kriege ich den richtig, zusammen drei Frösche sitzen an einem Teich und überlegen, ob sie reinspringen sollen. Dann entscheiden sie sich, die drei Frösche, okay, wir springen rein. Wie viele Frösche sitzen noch am Rand des Teiches?
0: Ja, vermutlich alle drei, würde ich sagen. Genau. <lacht> Genau, ja. weil
1: sie haben mhm. ja nur gesagt, dass sie machen wollen mhm. So, das ist nämlich die Phase, nach der Entscheidung kommt die Umsetzung der mhm. Entscheidung und dann wird meistens irgendein konkretes Ergebnis produziert, wie zum Beispiel eine Software ausgewählt oder mhm. eingeführt oder je nachdem wie groß äh, das war und mhm dann muss das noch jemand benutzen, was da aufgrund der Entscheidung erschaffen wurde. Mhm. Und dann stellt sich ja erst die erwünschte Wirkung ein.
2: Mhm. Ja.
1: So Und das ist natürlich nicht so ganz linear, aber dieses, dieses Denkerüst hilft, mhm. nämlich um schon in der Vorbereitung der Entscheidung mhm. zu überlegen, wer wird denn das bei uns umsetzen? Mhm. Vielleicht reden wir vorher schon mal mit denen, bevor wir die Entscheidung treffen.
2: Mhm.
1: Vielleicht äh, mhm. überlegen wir auch, wer das dann, was dann da erschaffen werden soll, benutzen soll, wie zum Beispiel die neue Software, ob die das überhaupt benutzen können mhm. oder irgendwie so einfach mal denen zuzuhören und denen mal so grob zu erzählen, worum es geht. Müssen nicht alle sein, wenn das jetzt eine größere äh, Geschichte ist, ne? muss ich jetzt nicht mit hundert Leuten reden, aber vielleicht so ein paar davon. Und um das auch in die Entscheidungsvorbereitung mhm. einzubeziehen. Die Perspektiven von denen, die es dann betrifft. Ach so, und wir haben noch so eine Rolle, äh, noch eine dritte Rolle, äh, entdeckt von, von Menschen. Und zwar sind das Auskenner, ist auch echt gut, zu Fragen, wer also <lacht> sich da inhaltlich mit
2: auskennen. Mhm. Mhm.
1: Ja, und wenn du dieses, dieses Modell im Kopf hast, kannst du nämlich, bevor du die Entscheidung triffst, schon mal mit ein paar Leuten reden. Und dann auch sagen, naja, wir wissen noch nicht, ne? Wir haben verschiedene Optionen, aber wir wollen euch gerne mal zuhören und verstehen, was das für euch bedeutet. Mhm. Und schon hast du eine sinnvolle Beteiligung mhm. bei einer Entscheidung, auch wenn du das nicht gemeinsam mit allen unbedingt entscheiden musst.
0: Mhm. Also ähm, finde ich super. Äh, zu, dem, zu dem Stichwort ähm, oder dem dem der Begrifflichkeit äh, eine Entscheidung auf die lange Bank schieben. Ist natürlich etwas, also ich habe es ja eingangs auch gesagt, ist ja nicht nur was, was ich immer wieder bei unserer Kunde sehe, sondern oftmals in der eigenen Unternehmensentwicklung ein Stückchen gespürt habe, dass das dass Manche Entscheidungen einfach aus dem einen oder anderen Grund ähm, äh, immer weiter nach vorne geschoben werden Und natürlich kann ich immer noch mal mehr evaluieren und mir noch mehr Informationen und Daten beschaffen. Und ich bin irgendwann mal an den Punkt gekommen, dass ich zu meinem Team, es ist jetzt schon länger her, das war vor allem in den, in den, in den Gründungsjahren, gesagt habe: pass auf, wenn wir irgendwelche äh, Sachen besprochen haben und jetzt eine Entscheidung ansteht, dann ähm, wollen wir die gemeinsam äh, innerhalb einer Woche treffen. Und wenn wir netten ja Lage sind, diese Entscheidung innerhalb der ersten äh, oder dieser einen Woche zu treffen. Da war vielleicht ähm, das Thema oder der Punkt gar nicht so wichtig und wir können es gleich ganz sein lassen. Was hältst du denn von so einem Ansatz oder beziehungsweise gibt es denn da auch Methode ähm, oder Werkzeuge, äh, die du kennst, die da sagen, die helfen ein bisschen bei der, äh, bei der zeitlich, bei den zeitlichen Parametern einer Entscheidungsfindung? Kann ich dir drei Fragen für anbieten? Ich nehme zwei. <lacht> Schieß mal los. Also was, was
1: wir tatsächlich gemacht haben, wir haben hm. ein Werkzeug, äh, Werkzeug, ne? ich sage jetzt Werkzeug, das hm. also ist so ein Denkwerkzeug, das besteht eigentlich nur aus Fragen. Hm. Ne? Äh, geschaffen, das, das heißt Decision Canvas, so viel wie Leinwand, hm. wo du den Entscheidungsbedarf irgendwie klar kriegst. Hm. Entweder für dich alleine in deinem Kopf, indem du dir selber die Fragen stellst oder mit ein paar Leuten zusammen. Das ist halt ein geniales Ding, wenn das jemand, der für die Vorbereitung von einer Entscheidung irgendwie sich den Hut aufgesetzt hat, das zusammen mit den Leuten macht, die mhm. die Entscheidung brauchen oder treffen sollen. Mhm. Oder beides, je nachdem. Das ist nicht so. Also Das kann man einfach mal ausprobieren. Mhm. Und da geht's, da stehen so Fragen drauf zu ähm, zum Entscheidungsbedarf. Mhm. Ne? Was soll entschieden werden, was nicht? Für wen also warum wird es gebraucht mhm. und für wen wird es die Zukunft verändern? Mhm. Weil das gibt dir nämlich eine Idee, mit wem du vielleicht noch reden solltest oder wer vielleicht sogar die Entscheidung treffen sollte.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir dies, diese Rollen, die ich gerade schon diskutiert mhm. habe. Die haben so richtig Namen. Das sind sechs verschiedene. Das macht total Sinn, das einmal durchzudenken. Vor allen Dingen auch, wer soll es entscheiden und sowas. Mhm. Und dann kommt die Dimension Zeit weil die klärt ganz vieles. Also es ist auch ganz lustig, zwischen den Fragen so gedanklich ein bisschen hin und her zu springen. Und die drei Zeitfragen, die ich jetzt auswendig äh, sage, und hm. vielleicht habe ich einen Wortdreher drin, aber ja. macht nichts. Frage 1. Äh, bis wann wird die Entscheidung gebraucht? Hm. Frage zwei: Bis wann soll die Entscheidung wirklich getroffen werden? <lacht> Frage 3 was passiert, wenn die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt nicht getroffen
0: wird. Hm, ja, cool. Ja, prägt alles eigentlich dann auf den Punkt. Ne?
1: Also es ist ein bisschen, die Fragen hm. sind tatsächlich ein bisschen differenziert.
0: Ich ja. glaube, die
1: Dritte war, welche Kosten oder Konsequenzen sind zu erwarten,
0: ja. wenn ja. wir die
1: Entscheidung nicht treffen.
0: Ist aber, Und äh, dann
1: BÄM, dann passiert ganz oft, Gar nichts.
0: So, genau das wollte ich gerade sagen. Das ist halt das, was ich, ähm, also diese, zumindest bei der ersten zwei Frage könnte ich mir noch vorstellen, oder zumindest aus der Erfahrung raus, dass die eher mal äh, beantwortet werden als die dritte. Was passiert, wenn es nicht getroffen wurde? ist? ja? ja Doch, ich das, also das, äh, das
1: Lustige ja. ist, die erste wird so aus der Hüfte beantwortet. Ja. Da sagt man halt das, was man sowieso sagen würde. Hm. Bei der zweiten sagt man schon mal, habe ich das nicht gerade schon. Aber stimmt, wann, wann, wann braucht man es denn wirklich? Hm. Und bei der dritten, und was passiert, wenn nicht? Ja. Und dann kommen aber auch, also da kommt entweder gar nichts, oder es kommen Gründe für die Entscheidung raus, na, warum mhm. ich die brauche wo hm. du dann sagst, oh verdammt, da sollten wir uns wirklich drum kümmern. Ja, Also ja. das trennt dann so ein bisschen hm. gedanklich die Spräu vom Weizen.
0: Ja, cool. Und
1: das meine ich mit Denkwerkzeug.
0: Hm. Ähm, übrigens, äh, weil du es vorhin angesprochen hast, ich würde natürlich gerne ähm, alle möglichen Links in die Show Shownotes mit reinpacken, äh, auch zu eurem Buch. Äh, dann kann der der oder die Zuschauer können dann natürlich, äh, Zuschauer, ja, genau. Die Zuhörer <lacht> können sich das dann anschauen. Am ja.
2: Telefon, das wollte ich noch mal.
0: Die, die genau die die können sich das dann anschauen da war ich ein gedanke schon wieder ein Stückchen Ach, äh, ja, weiter aber weiter ja selbst. genau ähm, ein letzter Punkt möchte ich noch gerne mit ja Ganz
1: kurz zu den Werkzeugen ja? weil, du, weil du schon Not sagst ne das sind diese Werkzeuge die der change punk liebt hm? zu nutzen hm? natürlich auch andere methoden nicht nur die selbst erfundenen so noch die <lacht> Die sind alle, äh, wie sagt man, frei zugänglich. Also das sind Creative Commons, sagt man. das kommt so ein bisschen
0: Previous, von, dem, genau. von
1: der Open-Source-Idee, weil wir ja. haben das tatsächlich äh, mit Over-Defense, alles was von Over-Defense kommt, alle Tools geschaffen, um das Leben von Menschen in Organisationen besser zu machen. Ja. Und wenn dann diese Tools da auftauchen, die kann man sich alle kostenfrei als PDF
0: irgendwie besorgen. Fan Und
1: einfach mal testen.
0: Fantastisch, das kann ich jedem Zuhörer natürlich nur äh, ans Herzen legen. Ähm, ein letzter Punkt, der mich bei äh, bei diesen Wortentscheidungen so ein bisschen triggert, ähm, oder ja zumindest es mich dazu triggert, dir diese Frage zu stellen, ist, ähm, <lacht> passt ja aber so ein bisschen wunderbar auch schon zu dem Punkt äh, oder zu der Begrifflichkeit der irrationalen Entscheidung. Ähm, man hört oder liest ja auch ganz, ganz oft, dass man einfach Bauchentscheidungen treffen soll. Wie siehst du das denn?
1: Da kommt halt ein bisschen drauf an, was es ist.
0: Hm.
1: Also ich finde tatsächlich Bauchgefühl wichtig,
2: hm.
1: aber bei, na, wenn wir jetzt über richtungsweisende Entscheidungen sprechen oder die, wo ich kurz, kurz zurückgedacht zu mhm. den Fragen, die ich gerade mhm. genannt habe. Wenn ich feststelle, dass das eine Entscheidung ist, die irgendwie das Arbeitsleben zumindest von anderen Menschen beeinflusst,
2: mhm. ähm,
1: sollte ich doch mein erstes Bauchgefühl, falls ich sofort eine schnelle Lösung im Kopf habe, einmal eine Runde
2: hinterfragen. Mhm. Mhm. Nämlich
1: unter Umständen dadurch, dass ich äh, mir kurz das aus der Perspektive von denen, die es betrifft, angucke. Mhm zum
2: Beispiel. Also
1: Oder mal mit jemandem redet, hm. der sich mit dem Thema auskennt. Hm. Ja, das sind, Wir nennen das auch diese Entscheidungsrollen. Also einfach mal kurz das Bauchgefühl herausfordern um hm. wenn ich dann immer noch glaube, dass es richtig ist. Hm. Dann darf ich das auch machen.
0: Das sehe ich. Ähm, Aber das
1: muss ich mit mir selbst und meinem mm. eigenen Gewissen ausmachen. Und das, na, das hängt halt mit diesen irrationalen Entscheidungen zusammen. Ja, ja. Je nachdem, wie viel Auswirkungen das auf das Geschäft und auf die anderen Menschen haben,
2: mm. ähm,
1: desto mehr sollte ich mein Bauchgefühl herausfordern. Mm. Und gleichzeitig soll es auch nicht zu, finde ich, sind, äh, erlebe ich auch viele, die zu überrational sind und wenn man halt irgendwie so ein Störgefühl im Bauch hat bei einer Entscheidung. Mhm. Da macht es schon mal Sinn, auch drauf zu hören mhm. und vielleicht sich dann noch eine weitere Meinung anzuhören.
0: Ähm, sehe ich persönlich absolut genauso. Also ich bin äh, eher so ein Bauchmensch eigentlich, ähm, aber das, das das bedeutet für mich jetzt nicht, dass ich alles kopflos mache. Also äh, da ist natürlich äh, irgendwo schon äh, eine Entscheidungsfindung im Kopf vorher auch passiert, aber ähm, wie du es schon gesagt hast, ist, äh, Bauchentscheidung finde ich da vielleicht sogar das falsche Wort, sondern eine Entscheidung äh, unter Zuhilfenahme des Bauchgefühls. Ähm, denn, ja...
1: Ich sage halt sehr gern, irgendwie alles muss auf den Tisch, egal ob Fakt oder Brauchgefühl, weil manchmal gibt uns das einfach einen Hinweis darauf, dass das was ist, äh, worüber wir noch nicht mm. nachgedacht haben.
0: Ja, und per, per se finde ich halt auch, aber das hast du jetzt ja mehrfach auch schon ähm, angesprochen, ich finde halt immer, man tut sich selbst oder persönlich äh, bei der Sache immer zu schwer, weil, weil, weil man es oft, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Weil man oft nicht in der Lage ist, aus welchem Grund auch immer einfach mal ein Dritter zu fragen, ja. Oder sich mit dem Dritten auszutauschen. Und ähm, also ich habe da schon sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, weil äh, gerade im Unternehmerleben, ja sind die meisten Entscheidungen nicht ähm, unikat, also äh, unter, unter dem Motto, das ist jetzt die allererste Entscheidung, die irgend, irgendwann irgendein Mensch mal treffen muss, sondern viele andere Menschen hatte diese Entscheidung vorher schon zu treffen. Und warum soll ich mir da nicht mal ähm, Hilfe oder einen Rat nehmen oder halt wirklich ähm, irgendwelche komplett Außenstehende, die mir dabei helfen? Ja, das ist ja. Wir haben
1: tatsächlich diesen, diesen Decision, Canvas auch, äh, also die Entscheidungsleinwand mhm. auch so ein bisschen für diesen Zweck entwickelt, mhm. dass ich einfach mal mit jemandem, manchmal ist es auch gut, wenn ich da nicht so mir alleine nur die Fragen mhm. stelle, sondern sich einfach mal jemanden treffe und das kann mhm. meine Assistentin sein oder ja. wer auch immer, mein irgendwie ein Bekannter von außerhalb mhm. im Zweifel, einfach ein anderer Mensch, der mir diese Fragen stellt. Ja, weil dann denke ich einfach anders.
0: Ja, das, sind, mal Und das sind halt nur
1: ein paar Fragen. Das ist jetzt nicht so die Welt. Nee. Muss man auch nicht. Muss man auch jetzt nicht irgendwie dieses Poster ausdrucken. Hm. Die Fragen gibt es auch auf hm. so kleinen Kärtchen, die man in der Hosentasche hm.
0: haben kann. Hm. Nee, super.
1: Irgendwann ähm. hat man die auch drauf. Also so, irgendwann rattern die dann so automatisch durch.
0: Tatsächlich. Hm. Super. Ähm, abschließend, äh, Karin, Wenn jetzt äh, irgendjemand denkt, ja, Changepunk, das ist doch genau das, was ich brauche. Wie sieht denn so üblicherweise äh, die Zusammenarbeit mit dir oder auch mit, 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 mit euch aus? Gibt es da äh, irgendwie so ein prototypisches Vorgehen oder ist das immer rein individuell? Hast du vielleicht irgendwie mal ein Beispiel?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Also mhm. wenn jemand das Gefühl hat, das könnte für mich interessant sein, mhm. also ähm, einfach mal miteinander reden.
0: Das ist <lacht> immer fantastisch, ja.
1: Das ist, das ist sowieso das Change Punk-Motto. Mhm. Halt nicht endlos. Ne? Deshalb mhm. ist das auch, also irgendwie, auch auf der Website gibt es einfach so einen Knopf, kann man drauf drücken, lass mal, lass mal eine Dreiviertelstunde reden mhm. und Changepunk kennenlernen. Ähm, dann erlebe ich schon mal so ein bisschen Changepunk, wenn ich Lust habe. Also mal radikal ehrlich auf die eigenen Herausforderungen mhm. zu schauen. Und dann ergibt sich vielleicht, ey, das hilft mir ja beim Denken. Mhm. Und ist das eine. Also ich mache sehr viel Sparrings, einfach so
2: mhm. re
1: miteinander reden mit, mit Führungskräften. Da stelle ich halt Fragen. Ne? Da muss man sich dann auch nicht die Tools ausdrücken, weil ich kann auch die Fragen, ich weiß halt, wann welche Frage relevant ist, mhm. die beim Denken helfen. Und Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, warum irgendwie was hängt, wo man nicht so genau weiß, warum. Mhm. Und dann kommt schon alleine beim Reden die eine oder andere Einsicht. Die einen echt nach vorne bringen kann. Mhm. Und, Und manchmal ergibt es sich halt auch, dass man vielleicht einen kleinen Workshop braucht, um mal die Perspektiven von ein paar mh. Leuten zusammenzusammeln, cool. wo man irgendwo stecken geblieben ist. Cool. Und das wäre dann die andere Variante, mit so einem kleinen Start irgendwie so, ein, so einen Workshop zu machen gemeinsam.
0: Ja, das.
1: Und dann geht's.
0: Jetzt ist er ganz kurz weg. Unsere liebe Karin. Hi. Äh, ein paar Leute. Jetzt warst du ganz, jetzt, Karin, jetzt warst du ganz, ganz kurz weg. Wir hatten noch gehört, Workshops, ähm, Workshops, die Möglichkeiten und dann, dann bist du mal ganz kurz weg gewesen.
1: Dann hat mein Telefon einen Aussetzer gehabt, dass gesagt hab, wenn, wenn irgendwie, ganz viel Bedarf, ist, kann ich auch so, so ein Mentoring anbieten für hm. mehrere Leute in der Organisation, die dann die Denkwerkzeuge, die ich jetzt so kurz angesprochen hm. habe, da gibt es noch einige andere, je nach und auch vor allen Dingen die Denkweisen äh, selbst erlernen können, dass ist das multipliziert in der Organisation. Der hm. Change Bank macht sich nämlich gerne selber wieder überflüssig, weil er lieber mal äh, ein paar Impulse gibt
2: hm.
1: und auch als Sparringpartner dient, und aber sich am, am liebsten, am meisten darüber freut, was geschäftsmäßig vielleicht nicht so intelligent mhm. ist, aber ich freue mich halt wie verrückt, wenn ich nicht mehr gebraucht wäre.
0: Da, äh, da auch da sind der Prozess und der Changepunk ja äh, quasi auf einer Wellenlänge, weil auch äh, ich mag es, dass äh, andere dazu befähigt werden, diese Strukturen, Prozesswerkzeuge eigenständig umzusetzen. Äh, last but not least, liebe Karen, äh, weil ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, dass die Folge gleich zu Ende ist, <lacht> wenn wir schon <lacht> bei Entscheidungen sind und die sind mir auch nicht schwer gefallen, weil wir haben schon sehr, sehr viel geiles Zeug gehört. Äh, für die auditiven Typen und sag, ähm, sag vielleicht ganz schnell nochmal, wo man dich findet, beziehungsweise wo man mit dir unter Kontakt treten, äh, in Kontakt treten kann.
1: Genau, man findet mich als Changepunk. Das ist relativ äh, einzigartig, habe ich festgestellt. <lacht> und freue mich sehr darüber. <lacht> ähm, unter changepunk.de, mhm. changepunk.com oder auf LinkedIn. Ähm, Karin Schmidt, Changepunk.
0: Sehr cool. Hm? Das ist einfach, oder? Das ist, ja, finde ich schon. Ne? Man muss es auch nicht komplizierter machen, als es ist. Ja, äh, Karin, äh, dann äh, bedanke ich mich ähm, auf jeden Fall bei dir für dieses sehr, sehr spannende äh, Gespräch. Äh, wir haben uns jetzt ja nur ein bisschen über äh, Entscheidungen oder auf Entscheidungen fokussiert. Du hast da viele Sachen angesprochen. Da könnte man wahrscheinlich noch zig äh, andere Folge äh, drüber drehen. Äh, deswegen jetzt an dieser Stelle erstmal äh, herzlichen Dank für deine Zeit und den tollen Input, den du uns geliefert hast.
1: Sehr, sehr gerne. Genau. Hat mir viel Freude bereitet und ich wünsche dir und allen, die zuhören, noch einen zauberhaften Tag.
0: Dankeschön. Von mir auch nur ein kurzer Rausschmeißer-Auto. Wo er mich findet, müsste da nach über 100 Folgen ja mittlerweile auch wissen. Bei prozessmaler.de findet da alle Links, auch zu den Business-Plattformen, zu denen seit einigen Tagen Xing nicht mehr gehört, aber auch auf LinkedIn bin ich sehr gut zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine erfolgreiche Projektprozessarbeit und vor allem Entscheidungsfindungen. Bis dahin, euer Bernd.